0: Ja, bevor wir starten, also ich habe jetzt das. Mhm. Und mit das meine ich eine Weißweinschorle. Mhm. <lacht> mit einem riesigen Eiswürfel übrigens.
1: Und was ist das? Ich habe ein äh, Himbeersirup mit kaltem Pfefferminztee. Zum okay. Wohl. Das ist funny. <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört. Was, warum trinkst du das? Irgendjemand hat mir vor kurzem erzählt, dass er das in der Schweiz getrunken hat, aber dann mit heißem Pfefferminztee. Also Eiswürfel, Himbeersirup und dann schüttet man da den heißen Tee rein. Und dann dachte ich, das ist irgendwie, das knackt ganz lustig, aber ist sonst sinnfrei. Also äh, nehme ich kalten Pfefferminztee.
0: Aber überhaupt <lacht> diese Kombination finde ich ja ganz geil.
1: Ja, yeah, also schmeckt super geil. Und Pfefferminze okay, also aus dem eigenen Garten. Oh, hast du so ein Hochbeet oder so ein. Nee, ich habe ein schneckenfreundliches Bild. <lacht> ich
0: habe jetzt auch gesagt, dass wir sowas mal reinbauen sollten in unseren Garten, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
1: Schön. Cool,
0: dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Dann sage ich erstmal herzlich willkommen zu Folge 21, ich kann es gar nicht fassen, dass es schon 21 Folgen sind, von Ordnung trifft. Heute zu Gast die Sarah von Die Kleine Schublade und ich moderiere natürlich wieder heute für euch, Verena. Heute sprechen wir über was ganz Interessantes und zwar über Kunden und Stereotypen, also typische Ausreden, die wir immer hören, also ich nicht, ich bin ja keine Ordnungsexpertin, aber die Sarah und auch die KollegInnen immer wieder hören, typische Überwindungen und Signale, die man vielleicht auch immer wieder bei Kunden sieht, warum das dann zu Unordnung führt und dann vielleicht aber auch so Standards, und wir wollen heute über Stereotypen und Standards sprechen, wie man da vielleicht auch wieder rauskommen kann. Also, ich habe eine ganze Palette an Fragen runtergeschrieben. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst, weil du bist schon seit fünf Jahren dabei, gell? Du bist quasi ja, schon ein genau. alter Hase. Mhm. Ja. <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, tatsächlich. Am 1. Juli hat das sich schon gejährt. Fünf Jahre Krass. bin ich schon dabei. Aha. Und es macht mir immer mehr Spaß. Nicht noch, sondern immer mehr. <lacht> okay.
0: Kannst du das irgendwann oder bist du so jemand, der sagt, ich möchte es schon irgendwann komplett machen? Also ohne... Noch ja, irgendwie einen anderen ja, Job? Ja, Ja. das schon. Okay, weil das, das ist so ein bisschen, habe ich rausgehört bei vielen Experten, die sagen, hm, ich finde es cool, aber ich bin nicht so sicher, ob ich es noch cool finden würde, wenn ich das Vollzeit machen müsste. Also, oder wenn ich das als meinen Hauptjob, ne, weil dann hast du natürlich mhm. auch einen ganz anderen Druck.
1: Ja, ja. Nö, nö, würde ich total gerne nur noch das machen.
0: Und, und nach fünf Jahren sagst du jetzt auch, jetzt ist es so etabliert, dass der Kundenstamm auch passt und jetzt hast du, genug Projekterfahrung logischerweise gesammelt?
1: Ja, also pff, man hat ja wenig Dauerkunden. Ne? Mhm. Also deswegen mhm. würde ich mich nie auf einen Kundenstamm verlassen. So. Okay. Projekterfahrung, ich weiß gar nicht, ob man die so wirklich sammeln kann. Dafür ist jedes Projekt doch zu unterschiedlich.
0: Aber wir wollen doch über Stereotypen reden. <lacht>
1: Ja, aber die Kunden sind kann. alle gleich, nur die Projekte sind unterschiedlich. <lacht> ja, aber wie, wie bist
0: du denn vor ja. fünf Jahren, also weil die meisten, das sind ja äh, quasi über die Corona-Zeit in das Thema reingerutscht, ähm, mm -hmm. über die Situation, dass man sich natürlich auch hinterfragt hat, was will man eigentlich in der Zeit, wo man zu Hause war, aber du hast es schon vorher gemacht, wie bist du denn auf das Thema gekommen?
1: über verschiedene Enden eines Wollknolls, die irgendwie alle zusammengehören. Also ich war immer in Unternehmen, die Startup-Unternehmen waren und keine Struktur hatten und habe mhm. da automatisch immer die Strukturfindung übernommen. Daher kam dann aber auch der Wunsch, mal ein eigenes unternehmerisches Baby großzuziehen
0: mhm.
1: und hatte eine oder habe die immer noch, meine beste Freundin, äh, mit der haben wir immer so Wochenenden irgendwo im Hotel verbracht und irgendwelche Business-Ideen gesponnen. Lange mhm. Zeit hatten wir Gastronomie-Ideen, da sind wir jetzt die letzten zwei Jahre froh gewesen, dass wir die nicht umgesetzt haben. <lacht> das wurden. wollte ich gerade sagen, ja, okay. Genau, also das war immer so im Hinterkopf, hey, vielleicht irgendwann selbstständig machen. Und dann eigentlich, wir haben uns, also ich und mein Partner, wir haben uns eine Garage geteilt mit Nachbarn, mit einem Nachbarspärchen. Und dieser Typ und ich haben diese Garage eingerichtet und hier braucht es ein Regal für die Fahrradhelme und da braucht es eine Aufhängung für die Fahrräder und da kommen die Gartensachen hin. Und wir waren beide irgendwie total im Glück, da logische, praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten zu finden und anzubauen, während unsere Partner in der Wohnung waren und so, ja, lass die mal machen, so kein Interesse dran. Ja. Und dieser Nachbar sagte dann zu mir, ey, im Radio kam, es gibt eine Japanerin, die hat ein Buch geschrieben über Ordnung halten, wir brauchen sowas. Weil wir ja so dran waren gerade ja, schon. Ja, ja, ja. Und ich dachte, ey, das ist irgendwie schon interessant. So, was kann man denn da ein ganzes Buch drüber schreiben? Und habe dann äh, Marie Kondo gelesen und war dann zwischen zwei Projekten, also auf Arbeitssuche und habe gedacht, naja, komm, kann ja nicht schaden. Und war schockiert. Wie viele Sachen ich, obwohl ich hobbymäßig jetzt nie shoppen gegangen bin oder so, ja, ja. wie viel schwarze T-Shirts ich hatte, die alle gleich aussehen, von denen ich zwei nur anziehe. Wie viele Sachen ich auf dem Dachboden stehen habe für eine Wohnung, die nicht mal in meinem Kopf fertig existiert. Also wenn dann mal äh, und hier mit, hm, 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 dann kann man ja diese grünen Sessel. ja, ja. Blödsinn. Und habe da dann irgendwie Tabula Rasa gemacht, aber festgestellt, KonMari funktioniert auch nicht für alles. so ich finde jetzt also Steuererklärung, das ist ein Spark Joy. Ja? Nie. Ja, muss <lacht> ja, ich aber Tat. behalten. Ja. Und habe dann angefangen, andere Sachen zu diesem Thema zu lesen. War total begeistert von allem und habe dann eben wieder dieser besten Freundin beim Umzug geholfen, und um mhm. mal den Kleiderschrank down zu seisen. Und beim nächsten Hotelwochenende meinte sie so: Ja, warum verdienst du damit nicht Geld? Also diese Japanerin macht das und du hast mir doch gerade geholfen, zum Glück umsonst, mach das doch. Und am Anfang war das wirklich so eher, äh, okay, jetzt habe ich endlich ein unternehmerisches Baby und kann mal alle Sachen von Homepage über Flyer, über Namensfindung einfach daran ausprobieren. Ja. Darüber ist dann das eigentlich so gewachsen. Aber das
0: ist mehr so ein, ich guck mal, was passiert, aber ich ja, wollte mal ja. Baby selbst auf die Beine stellen, okay. Ja, ja. Und dann bist du an deine ersten Kunden gekommen und warst mhm. schockiert, <lacht> nicht im, also nicht schockiert im Sinne von, oh mein Gott, wie schrecklich, sondern hui, das ist doch anstrengender, als ich dachte oder wow, die haben doch viel mehr Probleme, als ich dachte oder es ist viel diverser, viel vielschichtiger,
1: viel, also weißt du, kannst du da so? Ja, also wenn ich jetzt so an die ersten denke, also ich muss sagen, obwohl ich jemand bin, der echt viel Energie hat, körperlich fand ich es schon Erstaunlich anstrengend. Okay. Ja? So, bei, weil man räumt ja sehr viel. Man ist irgendwie ständig in Bewegung, in den unterschiedlichsten Positionen und hier am Boden kniend und da mhm. was hochhebend und rumschleppend. Also klar, ich war ultra aufgeregt vor jedem Kunden, was mich da erwartet. Und hinterher dachte ich immer, naja, war ja jetzt gar nicht schlimm.
0: <lacht> das ist immer Kopfkino, ne? Das ist auch immer schön.
1: Ja, voll. Und muss auch sagen, dass in den fünf Jahren noch nie irgendwas war, wo ich dachte, oh Gott, das, das kriegst du nicht hin oder das ist jetzt so schräg oder unangenehm oder sonst was. Also da habe ich auch immer Glück mit meinen Kunden. Ja, mega. Und ist es so divers. Also ich habe ja bewusst,
0: äh, ja. wollte ich mal mit dir, weil du jetzt ja fünf Jahre dabei bist, mit dir über Stereotypen sprechen also oder auch über Leitsätze ne wir haben über über Leitsätze gesprochen mit Kunden die du so immer wieder erfährst mhm. vielleicht können wir mal ganz vorne anfangen und da kommen wir vielleicht auch auf diese Diversität nochmal.
1: Mhm.
0: Mhm. wenn Kunden dich ansprechen gibt es dann ein Set an Kunden wo du sagst das sind eigentlich das ist eigentlich immer wieder das was aufkommt ne also immer also das das Lab, also das ähnelt sich einfach bei jedem Kunden oder das mhm. ist super Anders bei jedem Kunden, da kannst du dich gar nicht drauf einstellen.
1: Also was sie alle gemein haben ist, dass es ihnen erstmal wahnsinnig schwer fällt, mich zu kontaktieren. Mhm. Also ich höre wirklich zu 90 Prozent im Erstgespräch, es ist mir so peinlich. Mhm. Es ist mir so unangenehm. Mhm. Äh, dann verbiete ich auch immer noch beim vor dem Erstgespräch aufzuräumen. Ja, das äh, trägt wahrscheinlich noch mehr dazu bei. Sonst würde man vielleicht noch ein paar Sachen in den Schrank schmeißen, aber das bringt einfach nichts. Und deswegen ja. sage ich immer, ist nicht mein Spruch, ist von unserer Kollegin Conny Köpp, den Tatort bitte nicht kontaminieren. Also da nichts verändern, sonst kann ich nicht helfen. Ja, ja klar. Wenn, ja. wenn ich ja. da irgendwie was Gehübschtes, schnell, schnell Aufgeräumtes sehe. Ja. Also. Genau, es ist mir unangenehm, es ist mir peinlich. Es sind ja. nur 90 Prozent der Kunden, die damit erstmal ins Gespräch starten. Ja. Dann auch immer die Erklärung, hey, ich habe es schon alleine versucht. Mhm. Also vielleicht auch als Versuch zu sagen, hey, ich bin nicht faul oder sonst was, sondern ich habe es wirklich schon probiert, aber es klappt halt nicht. Mhm. Was aber auch wieder zu diesem Gefühl von Versagen beiträgt, weshalb mhm. es so schwerfällt, sich zu melden. Mhm. Während wir ja als Ordnungsexperten da völlig wertfrei drangehen und sagen, ja, also ich ich kann kein Mathe, ja, ich lasse immer andere Leute rechnen. Das ist aber äh,
0: echt, echt interessant, wieso ist es denn eigentlich so, dass in unserer Gesellschaft diese Fähigkeit, Ordnung zu halten, die nun wirklich nicht trivial ist, das muss man ja echt mal sagen, weil das betrifft ja so viele Bereiche im Leben, ne? ob das Digitales ist, ob das einfach Physisches im, oder im Keller auf dem Dachboden und sehr divers insofern, als dass man ja nicht nur Ordnung für sich alleine hält, sondern auch für eine ganze Familie oder eine WG oder wie auch immer, warum glaubst du, ist das ein, ja, ein, ein Stereotyp vielleicht auch, das kann ja jeder selbst. Aufräumen muss ja jeder selber können.
1: Ich habe so das Gefühl, ohne das erklären zu können, dass es auch ein bisschen eine deutsche Sache ist. Ne? Mhm. Der deutsche Saubermann, die deutsche Sauberfrau, so das gehört Aha. irgendwie dazu. Ne? Also dass viele auch einfach so erzogen worden sind. Dass ja. zumindest irgendwie hier Gästeklo, Wohnzimmer, Küche jederzeit für Gäste empfangsbereit sind. Aha. Ich glaube, dass die Medien da eine ganz große Rolle spielen. Also während einfach vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren und davor war das Problem und es ist ein Problem, body shaming und, und, und wie sehe ich aus und wie dünn kann man sein und wie sportlich kann man sein. Und da ist einfach neu dazu gekommen, was esse ich, wie sieht meine Wohnung aus, wie viel mhm. habe ich ausgemistet. Also das ist ja auch ein Sozialer Druck, der da einfach entstanden ist, immer mehr. Mhm. Weil es auch ein Modethema ist. Nicht ja. nur, äh, also ich sehe es ja, ich sage immer, Ordnung ist kein Lifestyle-Trend. Ordnung ist ein Lifehack. Es ja? Ja, ja. wird uns ganz oft so als, als Trend einfach verkauft. Das musst du jetzt auch noch machen. Zu Yoga und ich weiß gerade nicht, was das Trendfood ist im Moment. Da muss jetzt auch noch Ordnung dazu. Bowls. Bowls. Immer noch Bowls? Okay. <lacht> Weiß ich auch nicht, dass das Erste das mir angefallen ist. Ja, okay, aber ich
0: ja guter, guter Punkt. Ja, muss ich tatsächlich auch sagen, dass natürlich erst dieses Äußere an sich selbst ein super Trendthema war und dann auch Life Balance und so weiter. Mhm. Und in dem Zuge hatte ich auch das Gefühl, mit Corona und, und, und kam jetzt der Fokus auf das Eigenheim dazu. Mhm. Was ich aber hoffe... Weder im Negativen umschwenkt, das, das wäre natürlich interessant, wie das die Gesellschaft dann auch so auf- und wahrnimmt, mhm. ähm, dass das eben nicht ins Negative umschwenkt, sondern ein gesundes Bewusstsein für seine eigene Ordnung zu schaffen.
1: Ja, ja. Ich glaube, man kann es halt immer nur, oder, oder ist es sehr schwer, es auf Social Media nicht überspitzt darzustellen. Mhm. Das ist ja, das ist ja mit allen anderen Lifestyle-Trends, wenn man es als Lifestyle-Trend sieht, auch so ja Also wir folgen ja nicht, um mehr Yoga zu machen, folgen wir ja nicht jemandem, der zweimal die Woche busy Yoga macht.
0: Mhm. Ja? In der Tat, ja.
1: Und, und ich glaube, dass deswegen einfach diese, diese, was uns gezeigt wird, ist dann halt äh, the home edit, nach Farben sortiert, alles die gleichen Container. Ja, ja. Halt darüber kann man es halt visualisieren. Ja, Von einem einfachen Vorher-Nachher-Bild äh, mit, hey, war mal halt die Schuhkartons genommen, die da sind, so arbeite ich gern, das gibt halt nicht für den Außenstehenden, der nicht dabei war und der nicht in dieser Wohnung wohnt, keinen Wow-Effekt.
0: Ja, das, und das fällt mir bei mir selbst sogar auf. Ich finde es nämlich extrem toll, wenn Ordnungsexperten Bilder normale Projektbilder von Kellern und so weiter, wo du denkst, okay, so, also dieses Vorher-Nachher, was wir sonst immer eben von The Home Edit sehen, dieses ultimative Makeover von Ultimo Chaos zu absoluter Perfektion, das sieht man ja logischerweise nicht. Weil das ist ja ein, naja, ein hm, Idealbild. So lebt ja niemand, ja. wenn wir ehrlich sind. Und dann denke ich mir aber auch manchmal, hm, ist schön, kann man da nicht noch mehr rausholen? Das ist in unserem <lacht> Kopf, ist das schon so, so eingeprägt, mhm. dass man denkt, man müsse da jetzt noch mehr Perfektion rausholen. Und das ist vielleicht auch so ein, ein Trugschluss, den wir auferliegen. Ne? Ja. Okay, dann vielleicht aber noch mal, weil du gesagt hast, ich kann das ich habe es versucht selbst und scham, ne, und und diese Hürde mhm. auch anzurufen. Wie glaubst du denn, weil ich sehr hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer sich das anhören und dann den Mut haben, auch anzurufen, ne? Wie kann man das überwinden für sich selbst? Was kann man für sich durchbrechen und wie kann man das durchbrechen,
1: um einfach sich Hilfe zu holen? Also grundsätzlich mal zu wissen, dass man uns Ordnungsexperten einen riesen Gefallen tut. Also von uns denkt ja niemand, ach Gott, Unordnung. Sondern da, 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 da läuft uns das Wasser im Mund zusammen, die Hände werden schon ein bisschen klebrig, ja. Äh, weil das, das finden wir ja geil, ja. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich irgendwo hinkomme und da ist schon äh, 90 Prozent kurz vor Perfektion, äh, da möchte ich eigentlich wieder gehen. So, da habe ich ja nichts zu tun. Also, Gute Perspektive,
0: ja, das stimmt ja, tatsächlich, also, weil ihr macht das ja aus, aus Freude heraus und mit so viel Leidenschaft, da einfach dann Struktur
1: reinzubringen, ne? Genau, genau, also mhm. dass wir erstmal die Letzten sind, die da irgendwie äh, die Augen verdrehen, mhm. ne? Also mhm. wenn, dann nur vor Freude. <lacht> <lacht> ja, sich vielleicht auch mal bewusst machen, was so, also wir machen ja mal viel von, von den Nachbarn und der Schwiegermutter und so abhängig, ja? wo holen die sich denn Hilfe? Mhm. Lassen die sich immer einen Gärtner kommen. Kann ich auch sagen, ja, Hecke schneiden ist doch einfach. Das ist eine Heckenschere und ein Beutel und eine Leiter. So Los geht's, ne? Ja. Aber da ist es ja voll akzeptiert. Oder der Personal Trainer, ja, der ist ein Statussymbol. Ja. Also warum denn nicht auch in diesem Bereich? Oder hätte man das Geld, würde man jeden Tag einen Koch kommen lassen? So. Wäre auch nicht, würde auch niemand sagen, ach so, du kannst nicht kochen. Nö, ich möchte halt, dass es jemand professionell macht. Und mir zeigt, wie es noch besser geht. Mhm. Ja, dass da Ordnung halt irgendwie nichts anderes ist. Ja. Und dass ich einfach glaube, dass man sich damit, re oder nicht nur glaube, ich bin davon überzeugt, was richtig, richtig Gutes tun kann. Ja. Also mehr als von einem Wochenende im Wellness-Hotel. Ja. Ja, und mehr als ich kaufe mir jetzt die teure Couch. Weil es einfach deinen ganzen Alltag beeinflusst und leichter macht.
0: Was sind denn die typischen Ausreden, die dann ganz am Anfang üblicherweise auf dich zukommen? Also was hörst du standardmäßig?
1: Standardmäßig? Ich habe keine Zeit. Mhm. Das zweifle ich auch gar nicht. Also für so eine richtige Aufräumaktion braucht man Zeit. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, dass die Unordnung einen auf lange Sicht noch viel mehr Zeit kostet. Mhm. Also da muss man so einmal durch und dann spart man diese Zeit aber auch locker wieder ein. Was anderes ist, Ja, es ist glaube ich auch keine, keine Ausrede, sondern eher so ein Erklärungsversuch, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also wenn wir irgendwie ein Stereotyp bei meinen Kunden finden wollen, ich bin äh, selten jetzt nur für den Kleiderschrank oder nur für die Küche da, sondern eher bei, sagen wir mal, liebevoll Eichhörnchenkunden, die einfach im ganzen Haus, in der ganzen Wohnung verschiedenste Sachen verschiedener Kategorien verteilt haben. Ja. Und gar nicht so recht wissen, wo fange ich denn jetzt an, weil es überall ähnlich unordentlich ist. Mhm. Und die sonst Gefahr laufen oder, oder es schon ausprobiert haben und dabei in die Falle gelaufen sind, naja, ich fange mal bei der Garderobe an und jetzt finde ich da die Zeltstange, die eigentlich zum Zelt im Keller gehört. Also gehe ich in den Keller, will die da ins Regal machen, da passt die aber nicht rein, nimm den einen Kochtopf raus, bring den in die Küche, stell dort fest, dass das Sonntagsgeschirr äh, auf den Dachboden sollte und so laufen die auch wie ein Eichhörnchen durch die ganze Wohnung, kompletten Samstag und sehen am Schluss nichts. Ja. ja, ja. Das ist so ein typisches, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht, ich habe schon,
0: hab schon überlegt, statt zu sagen, Unordentlich, weil ich finde, das hat so echt so ein sowas Negatives, ne, das in unserer Gesellschaft mhm. auch, vielleicht eher unkategorisiert. Ich habe nämlich mit ja. Mona, mit Mona, das ist die die Folge, die quasi vor dieser ausgestrahlt wird, mhm. haben wir über Kategorien gesprochen und gesellschaftlich anerkannte Kategorien, wie die Besteckschublade. Mhm. Ne? Mhm. Und Dinge, die wir wissen, wie wir sie kategorieren sollen. Aber dann gibt es ganz, ganz viele Dinge scheinbar die wir gar nicht wissen zuzuordnen. Ja. Oder wo das Ganze hin soll irgendwie. Und vielleicht kann man das dann auch eben das unkategorisierte Zeug, was man halt hat, nennen. Weil ich finde, unordentlich hat so ein Geschmäckle. Fände ich, glaube ich, auch nicht so schön. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Weil das ist ja auch nichts, sind wir mal ehrlich, es gibt einfach auch Dinge, die haben keine Kategorie, weil sie einfach wie zum Beispiel Gummis die man immer mhm. mal wieder im Haus braucht, ja, die sind halt in der krimsch schublade da, Weil, weißt du, die haben halt keine einzelne Kategorie. Und so haben manche Menschen wie diese Zeltstange mit dem Zelt jetzt auch keine Kategorie dafür, wo sie das hin sollen. Mhm. Das macht das mhm. Ganze vielleicht auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, häufig entsteht sowas, aber, also ja, in manchen Fällen dadurch, dass man einfach so, sich noch nie Gedanken gemacht hat über Kategorien. Ne? Mhm. Mhm. Ich sage immer, am Schluss ist das sowas von wurscht in welche Kategorie diese Gummibänder gehören, ob die bei dir zu Bürosachen gehören oder neben die kleinen Messer, weil das irgendwie zu den Gefrierbeuteln gehört, ja, oder mm -hmm. zu Batterien, weil das so ein Hilfsmittel ist. Äh, wichtig ist halt, dass du am Schluss weißt, wo es in welche mm -hmm. Kategorie du es gepackt hast. Und so eine Zeltstangensituation entsteht entweder, weil man sich noch nie Gedanken über Kategorien gemacht hat, mm -hmm. oder weil man irgendwann so off the track gefallen ist. So Irgendwann hatte man keine Lust mehr, die Sachen in den Keller zu räumen, weil dieses Kellerregal voll ist. Also mhm. hat man es mal dahin gestopft, im schlimmsten Fall und im häufigsten Fall, wo halt gerade Platz war mhm. oder wo man die anderen Sachen gerade ausgepackt hat vom Urlaub. Also da geht es ja auch immer darum, den Grund zu finden, um dann auch helfen zu können, das in Zukunft zu vermeiden. Und was sind die typischen... Gründe,
0: weil auf einmal also so eine Art Lebensumbruch kam, dann kamen Kinder oder dann hat man sich getrennt oder dann, 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 dann. Oder mhm. weil man von zu Hause wirklich nicht gelernt hat, wie es funktioniert. Man zieht dann aus und irgendwie sammelt sich das Ganze dann an. Oder was sind so aus deiner Sicht die ganz typischen Gründe?
1: Ja, was du gerade schon genannt hast. Also eine Änderung einfach im, im, im Lebensumstand, im Lebensmodell. Mhm. Umzug, häufig, häufig, also habe ich auch öfters, dass die Leute sagen, ja, diese umzugskartung stehen hier seit vier Jahren, seit sechs Jahren, seit acht Jahren. Oh wow. Und man sich aber irgendwie nicht dran traut, ne? Man weiß, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, irgendwie so wichtig kann es auch nicht sein, wenn ich es nicht wirklich ausgepackt habe, aber wegtun auch nicht und das heißt ja auch, dafür ist irgendwie gar kein Platz wahrscheinlich, weil die Regale sind ja mittlerweile voll, aber die Umzugskartons stehen immer noch da. Also Umzug ist auf alle Fälle ein Thema. Es gibt aber auch, also das, das sind ja eher so einschneidende, klar abgrenzbare oder klar zeitlich benennbare Punkte, so diesen schleichenden Modus. Mhm. Ich habe mal irgendwie einmal angefangen, hier was hinzulegen und dann habe das andere, da haben die Kerzen keinen Platz mehr gehabt oder dann hatte ich keine Lust. Nach Weihnachten war irgendwie so viel los und dann war ja schon Neujahr und dann hat die Schule wieder angefangen und dann habe ich die Sachen halt einfach hier in diese Schublade unter den Fernseher gepackt. Und im nächsten Jahr dasselbe und überall gibt es dann plötzlich so Weihnachtsecken. Aha, und es funktioniert ja auch irgendwie, ne? der Baum ist jedes Jahr geschmückt. Aber zu sagen so, jetzt gehe ich's mal an und jetzt gibt es mal irgendwie hier Weihnachtstabula rasa und wo kommen diese Sachen jetzt hin, die ich nur einmal im Jahr brauche, dazu braucht es meistens dann doch schon auch irgendwie ein bisschen ein, ein Pain. Ja, also da braucht es irgendwie, muss der Schul mehr drücken mhm. und er drückt auch nicht dann bei den Weihnachtssachen, sondern bei irgendwas Alltäglichem.
0: Das ja genau, das wäre auch spannend. Wann drückt er denn dann? Also was sind so, ich muss, also das Wort typisch, ich entschuldige mich jetzt schon, mhm. benutze ich heute ganz oft. <lacht> was ist so der typische Auslöser, wann Leute dann wirklich sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr damit leben.
1: Also ein typisches Zeichen, wo es dann eigentlich schon heftig ist, ist, wenn Leute niemanden mehr einladen. Hm. Oder auch den Kindern sagen, äh, geht doch lieber zu den Freunden oder spielt draußen so. Ihr, ihr könnt hier auf die Toilette, aber ihr spielt nicht drin. Also wenn es dann einfach irgendwie diese Grenze erreicht hat für uns als Familie funktioniert es, aber bitte niemand von außen. Ich glaube, das da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich noch nie Kunden so genau gefragt, so wann hast du es gemerkt oder woran hast du es gemerkt, wenn einfach dieser Gesamtstress, der durch äh, die Unordnung entsteht, ja, wenn irgendwie Kochen länger dauert als gewollt. Wenn morgens sich anziehen länger dauert als gewollt. Wenn dann vielleicht mal noch irgendwas aus dem Schrank rausfällt, weil er zu voll ist. Mhm. So, wenn das so ein permanentes, so ein permanenter Overload ist, der eigentlich immer dadurch entsteht und man dann auch merkt, hey, das ist, wir haben irgendwie zu viel oder wir wissen nicht, wo die Sachen sind. Ständig suchen wir was und kommen zu spät und dann muss ich eine Entschuldigung finden. Und wenn es immer wieder zurückzuführen ist auf, ja, wer es aufgeräumter, wäre das nicht passiert. Mhm, mh. Aber ich glaube, das ist so die Summe der Teilchen, dass man ja. dann irgendwann sagt, so jetzt reicht's.
0: Ich habe letzte Woche über Mental Load gesprochen, der ja auch mhm. mit Unordnung natürlich dazukommt. Also, oder beziehungsweise was ja dann passiert, weil du hast ja all diese Dinge und du siehst die Herde ja auch. Mhm. Ne? Also die Brandherde in deiner Wohnung. Mhm. Du machst den Schrank auf und denkst, Oh, jetzt mache ich ganz schnell wieder zu. Aber es ist in deinem Kopf. Und auch wenn du deinen Keller nicht siehst, ist er trotzdem in deinem Kopf? Beim ja. Abendessen oder wenn du vorm Fernseher sitzt, dann denkt man doch nochmal, oh, eigentlich müsste ich jetzt diese Weihnachtssachen da runterbringen, aber ich weiß gar nicht, wo ich sie hintun soll. Und dann bist du wieder ne, in, in genau diesen Dingen. Und so hast du diesen Mental Load. Du musst ständig über etwas nachdenken. Mhm. Und da dann einzugreifen vielleicht ist ein, ist ein wichtiger Punkt. da ja. Und anzurufen.
1: Ja, und dieses, was du gerade beschrieben hast, die Weihnachtssachen in den Keller bringen, da steckt ja meistens noch ganz viel dahinter. Ne? Ja, ist denn überhaupt Platz in diesem Regal? Mhm. Oder muss mhm. ich dafür jetzt noch irgendwas anderes? Und da ver verfangen sich auch viele Kunden in Zukunftsmusik. Ne? Ähm, ja, dann könnte ich mal, also die, die recherchieren dann lieber beim großen Schweden, was es für ein Regal geben könnte. Ah, um, um noch mehr Platz zu schaffen, ne? Ja, 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 oder um halt die ideale Lösung zu finden. Mhm. Vielleicht gibt es ja noch kein Regal. Und statt diese eine Kiste in den Keller zu bringen, verliert man sich in so Sachen, die man lieber macht. Das kennen wir auch alle. Ja. Mhm. Lieber ein schönes Deckblatt für die Steuererklärung als die Steuererklärung. <lacht> <lacht> verliert man sich so in dem, was ganz am Schluss erst kommt. Ja. Ja. Das, das passende Regal finden. Mhm. Und dann hat man wieder ein
0: ein neues Teil, aber dazu gewonnen, in Anführungszeichen, muss es dann mhm. aufbauen und dann packt man das vielleicht aber auch wieder voll und dann ist es vielleicht auch mal zwei Monate wieder gut. Aber das das kommt ja dann wieder, weil man hat genau. ja sein Verhalten genau. nicht geändert. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen ist man nicht an den Punkt gekommen, mal zu schauen, wie viel Weihnachtsdeko haben wir denn und benutzen wir die.
0: Ja, warum ist es, glaube ich, warum glaubst du, ist es für den typischen Kunden schwierig, alle einfach nur mal pro Kategorie eben zu sagen, zum Beispiel nur Weihnachtssachen. Wir sammeln jetzt mal nur überall alle Weihnachtssachen zusammen und gucken mal, was wir wirklich brauchen. Warum ist das quasi etwas, was viele für sich nicht, also diesen Sprung nicht schaffen? Oder kommen sie gar nicht an den Punkt, dass sie sagen, okay, lass uns mal mit Weihnachtssachen starten. Also weißt du, dass, dass diese, diese thematische Kategorie gar nicht aufkommt,
1: weil sie da gar nicht drüber nachdenken? Also bei mir müssen die immer nach Kategorien schauen. <lacht> Deswegen ich weiß nicht, warum man nicht selbst drauf kommt. Also ich glaube, man, man lässt sich einfach wahnsinnig gern ablenken. Das ist ja, mal. Ja. Also äh, Leute, die uns anrufen, rufen uns ja an, weil sie es nicht alleine hinbekommen. Und da ist der häufigste Grund meiner Meinung nach, dass man sich ablenken lässt. Okay. Ja. ja? Dass man eben nicht sagt so, okay. Heute mache ich die Küche. Sondern genau das, was ich vorher beschrieben habe. So, ja, jetzt ja. Ist da irgendwie sind die Marmeladengläser übrig. Jetzt laufe ich runter in den Keller. Zack, bin ich am Kellerregal aufräumen. Mit einem Ordnungsexperten, der lässt, also ich lasse die Leute erst am Schluss in den Keller. Vorher wird überhaupt nirgends hingelaufen. Wir sind jetzt in der Küche. Und gewonnen hat der, der am wenigsten läuft. Ah. Ja, wir laufen nicht wild durch die Wohnung und verteilen jetzt irgendwie Sachen, die nicht in die Küche gehören. Dafür gibt es Kisten und Kästen und äh, Boxen, Aha. das wird am Schluss weggeräumt. Ja. Und warum man aber nicht in diesem Fokus bleibt, vielleicht, weil man denkt, man kriegt da mehr geschafft. Ja, ja. ja. Na klar, wenn du es vorher geschrieben in, hast. Genau, ja, kriegst du das ich auch schnell da. Ja, wenn nicht viel aufzuräumen ist, funktioniert das. Ja, wenn es aber einfach mehr aufzuräumen ist oder mal so eine Grundordnung hergestellt werden muss, dann muss man halt Schritt für Schritt durchgehen.
0: Und rein psychologisch übrigens, ne, wenn du zehn Sachen an einem Ort wegräumst, jetzt in der Küche, mhm. auf der Oberfläche, einfach mal, ne, einfach mal versuchst, so einen minimalistischen Ansatz zu fahren und da zehn Sachen wegräumst oder zehn Sachen über die ganze Wohnung verteilt, dann ist ja klar, dass mein, dass mein Auge das ja. auch schneller wahrnimmt, weil da habe ich ja was geschafft. Also vielleicht als Tipp für alle, wirklich da bleiben, an einem Punkt erstmal das aufräumen und die zwei Stunden, die man sich vorgenommen hat, wirklich nur da bleiben, an einem Punkt, den man sich vorgenommen hat. Ja, ich glaube, es ist ein extrem guter und wichtiger Hinweis, ja.
1: Genau, genau. Also das motiviert natürlich auch unheimlich. Und manchmal schafft man ja auch gar nicht das ganze Projekt, das man sich vorgenommen hat, in der mhm. Zeit, die man mhm. sich äh, reserviert hat. Deswegen, also ich sage sogar nicht nur an einem Ort, sondern auch, bewegt dich irgendwie von der Tür beginnend im Uhrzeigersinn. Ja? Mhm. Also und dann von oben nach unten oder von unten nach oben, legt das einmal fest, weil dann siehst du auch einfach in diesem Bereich nochmal ganz klar, was du gemacht hast. Mhm. Ja? Je nachdem, wie groß die Küche ist, kann man nämlich auch in der Küche äh, drei Stunden hin und her räumen und nicht viel sehen. <lacht> in der
0: Tat, ja. ja? Okay. Mhm. Und wenn du jetzt mit den Kunden gearbeitet hast, dann auch wieder ganz stereotypisch, wie geht's denn dann weiter? Also du hast jetzt die Küche mit den Kunden gemacht, sind die dann tatsächlich in der Lage zu, ich sage jetzt mal 90 Prozent, dann auch diese Ordnung zu halten? Oder sagst du, ja üblicherweise komme ich dann auch nach einem halben Jahr oder Jahr nochmal wieder und wir gucken uns das an und setzen nochmal... Quasi nach, also nicht nochmal neu auf, aber zumindest nach. Oder sagst du, nee, der, der, also die Tendenz ist schon, dass die Kunden es dann schon schaffen danach. Die Tendenz ist schon, dass die Kunden es
1: schaffen. Also mhm. da, da lege ich auch wahnsinnig viel Wert drauf, dass es das am Schluss deren System ist, das für sie klappt. Nicht mhm. eins, das für mich klappt. Mhm. Ja. Natürlich weiß ich es nicht. Na? Also ich habe zu den meisten meiner Kunden irgendwie äh, einen guten Draht oder oder dass ich nochmal nachfrage und dann auch das Gefühl habe, dass ich eine ehrliche Antwort bekomme. Äh, ich stehe ja nicht unangemeldet bei denen vor der Tür. Jetzt die, von denen ich gar nichts höre, da kann es natürlich sein, dass es bei denen läuft wie am Schnürchen und ich deswegen keine Antwort bekomme oder dass es eben gar nicht funktioniert.
0: Weil Sie dann denken, jetzt hatte ich schon einen Experten da und
1: jetzt habe ich es nicht geschafft.
0: Das ist dann nochmal so ein Krönchen, ne?
1: Das kann sein, ne? Das, aber das ist eine Handvoll, wo ich es einfach nicht weiß. Mhm. Aber in der Regel, ja, funktioniert das. Das heißt, wenn es diesen Anstoß gibt, mhm.
0: ist es bei dem typischen Kunden auch so ein Aha-Erlebnis vielleicht auch, ne? dass mhm. es gar nicht ist, dass man das nicht kann, sondern man braucht einfach diesen Anstoß und mal dieses, dieses Augen öffnen. Ah! Mhm. Und dann kann man auch, also weißt du, wenn du die Küche und das Wohnzimmer und, und vielleicht das Schlafzimmer gemacht hast, kannst du den Keller vielleicht auch selbst.
1: Absolut, absolut. Also meine, so eine andere Sache, die ich immer sage, ist, äh, jeder von uns hat schon eine Ordnung und die gilt halt wieder an die Oberfläche zu bringen. Mhm. Und ich bin da die Archäologin. Ja, ich helfe irgendwie suchen, wie funktioniert es denn für dich? Und eigentlich so, jeder Kunde hat am Schluss von mir irgendwie einen Merksatz, den er halt jetzt 25 Mal von mir gehört hat und dann auch sagt, Sarah, ich muss, ich, ich fange schon an aufzuräumen und ich höre dich einfach, wie du den Spruch sagst. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Mhm. Und es ist ja, es ist ganz viel Beobachtung, warum, also ich muss ja herausfinden, warum ist diese Unordnung entstanden, damit sie in Zukunft nicht mehr entsteht. Mhm. Das ist aber den meisten Leuten gar nicht bewusst was sie tun. Das sind Oder? Dinge wie, also zum Beispiel meistens, wenn es um den Schreibtisch geht, wenn es ein sehr voller Schreibtisch ist, dann ist der Grund dafür, dass nichts entschieden wird. Ja? Es wird ein Blatt in die Hand genommen, mir auch gesagt, ah ja, hier, das ist die Anmeldung fürs Sommercamp und dann wird dieses Papier einfach an dieselbe Stelle wieder abgelegt und es wird das nächste Papier genommen ah, das ist, keine Ahnung, Schreiben von der Bank, ich soll doch mal hier mein Online-Banking freischalten. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie das geht und leg das wieder hin. Mhm. Ja, diese Unordnung entsteht, weil du keine Entscheidungen triffst.
0: Mhm. Mhm. Nehmen die denn aber üb üblicherweise das, was du ihnen mitgibst, auch an? Ja. Also verstehen die das auch und sagen, ach ja klar, macht ja auch total Sinn, was du ja. sagst. Aber da geht keiner, also, oder gehen die wenigsten, gehen dann in den, Defense-Mode und sagen,
1: nee, das stimmt gar nicht. Nö, nö. Also okay. habe ich noch nicht erlebt. Also es gibt sicher welche, die dann ganz clevere Entschuldigungen <lacht> haben, warum sie es so machen. Ja. Dann schaue ich mir das nochmal an und schaue, ob es Sinn macht. Und dann äh, mache ich einen zweiten Vorstoß. Also ja, also zu, nur zum Händchen halten und sagen, das ist alles super, wie du das bisher machst, bin ich ja auch nicht da. Mhm. Aber äh, das, das wollen die auch alle. Also
0: Dafür rufen wenn du die jetzt am sie das auch, an, ne? auch um.
1: Mhm. Klar, jetzt muss ich ja auch wissen, okay, also ich soll Entscheidungen treffen, aber irgendwie habe ich gar keinen Bankordner, also kann ich auch keine Entscheidung treffen. Das ist natürlich dann irgendwie der nächste Schritt, zu sagen, mhm. okay, zeig mal, wenn das jetzt nur noch zum Abheften ist, dann wo kommt denn das hin? Ach, das ist alles nur zum Abheften. Okay, dann legen wir jetzt alles, was zum Abheften ist, auf diesen Stapel. Wollen wir das zusammen machen oder willst du das als, als Hausaufgabe machen? Ja. Aber der Merksatz bleibt, triff Entscheidungen. Mhm. Ist das etwas, was viele nicht tun? Ja. Aha. Und man kann ja auch fast keine falsche Entscheidung treffen. Also außer du wirfst etwas weg oder in den Schredder, ist es immer noch da. Ja? Also es ist auch ganz häufig Perfektionismus. Ja? Aha. Also ja, die Anmeldung zur, zum, was habe ich jetzt gesagt, Feriencamp. Ja, kommt die jetzt in den Ordner von den Kindern? Kommt da eine Kopie in den Schulordner? Kommt da jetzt kommt das in den Andenkenordner? Hefte das bei Familienfinanzen ab? Also das sind ja alles nur Fragen, alles nur der Versuch, es richtig richtig zu machen. Mhm. Ist aber auch wurscht, wenn du es falsch machst. Du musst einfach nur eine Entscheidung am besten konstant genau. treffen. Ne? Ja, ja. Und dann sind wir wieder bei, du entscheidest dich nicht. Was anderes, was ich ganz häufig, also wenn es so um, um, um Merksätze geht, ist, da wird irgendwo aufgeräumt und dann werden in die Hand verschiedene Sachen genommen. Mhm. Also sie werden nicht wieder zurückgelegt, sondern man bildet sich ein, man könnte sich merken, welche Entscheidung man schon in der Hand getroffen hat. Ja? Kommt in die Küche, kommt in den Keller, äh, jetzt klemme ich mir noch was unter den Arm für in den Keller und jetzt wundere ich mich, dass ich nicht weiter aufräumen kann. Mhm. Die Leute sind manchmal wie gefesselt. Also die merken nicht, ja, die beiden Hände sind voll und deswegen, weil mit den Augen und mit dem Kopf sind sie schon beim nächsten Gegenstand. Ach so. Das da heißt, ist sie halt... schließen quasi den Prozess gar nicht ab? Genau. Weil man denkt, ah ja, wenn ich mehr in die Hand nehme, dann muss ich nur einmal laufen. Aber man darf bei mir ja eh nicht laufen. Man muss es in die Kiste legen. Ja, smart. Und da ist einfach, da ist dann der, der Merksatz immer nur ein Teil pro Hand. Mhm ja, Und das klingt halt erstmal total Pillepalle. Mhm. Aber mit dem nur ein Teil in die Hand nehmen, also nicht pro Hand, das habe ich falsch gesagt, äh, nur ein Teil in die Hand nehmen, ist zwangsläufig, musst du jetzt entscheiden, damit du diese Hand wieder freikriegst. Mhm. Und, und okay. solche Sachen, wenn, wenn ich das entdeckt habe und dieser Merksatz sich eingeschliffen hat, dann kommen die auch immer gut weiter alleine. Okay. Hast du noch Merksätze? Spannend. Naja, Gleiches zu gleichen. Also wer den noch nicht gehört hat, <lacht> wer einen Merksatz sich merken möchte, dann bitte diesen. Weil das natürlich auch, also eigentlich löst das jedes Problem auf. Ja, das ist äh, Kategorisieren. Jedem Teil sein fester Platz. weiß gar nicht, ob der wichtiger oder gleich wichtig ist, wie Gleiches zu Gleichen, wenn man das befolgt und da geht natürlich immer die Frage, also das ist dann vielleicht kein Merksatz, sondern eher eine Frage, mit denen ich solche Kunden dann einfach nerve, bis sie es nicht mehr hören können und sich es selber sagen, wo hat dieses Ding seinen festen Platz? Mhm. Gibt es in diesem Haus schon andere Dinge der gleichen Art? Gibt es ähnliche Dinge? Mhm. Und dann kommt man irgendwie selber drauf. Also finde ich auch immer total spannend, wie ich halt in kürzester Zeit ein komplettes Haus kennenlerne und mhm. dann weiß, okay, also so, ja, das, das ist bei euch da und das wohnt bei euch hier und die Fahrradreifen habt ihr in der Garage. Und also, aber manchmal ist es den Bewohnern nicht klar. Aber wie viele von, sagen wir mal, zehn Kunden mhm. A,
0: kennen diese Merksätze? Also eigentlich wissen sie schon, und dann, wenn sie sie hören, implementieren sie auch. Also von zehn...
1: Von zehn kennen diese Merksätze bewusst äh, drei. Ach, echt? Okay. Ich hätte gedacht, Ich glaube, ja. das ist was, wo, wo wir voll in unserer Bubble drin sind und denken, das ist doch das Logischste auf der Welt... Mit wir meinst du die Ordnungslover? Ja, ja <lacht> okay. genau. Ja. Äh, die Ordnungsexperten äh, mhm. oder, oder Ordnungsfans und, und, und Leute, denen das nicht schwerfällt. Für die ist das mhm. völlig logisch. Aber bei, bei vielen, vielen Kunden ist noch dieser Ordnungsbegriff eher, ja, ich muss irgendwo einen Platz finden, wo das jetzt rein kann. Mhm. Spannend. Also ja, sind wirklich nicht, habe ich jetzt auch noch nie drüber nachgedacht, bis du mich gefragt hast, viele, die diese Sätze bisher nicht äh, aktiv gehört haben.
0: Aber dann, wenn Sie sie hören von zehn, wie viel sagen, ja, macht, klar, macht voll Sinn und implementieren Sie dann auch wirklich so? Ich würde sagen zehn. Okay. Also da haben wir ja schon einfach auch mal wieder ein Verkaufsargument zu sagen, hey, wir haben einfach ein paar Standardsets an Regeln, die ihr tendenziell nicht kennt, vielleicht auch nicht bewusst wahrnehmend, die euch einfach mhm. dann aber in vergleichsweise kurzer Zeit zu einem wirklich, zu einem Turnaround verhelfen, ne? Also wie was sind denn, was ist denn so das, das, also im Schnitt so ein Projekt wie groß, also wie lang? Kann man das sagen? Im, Sch im Schnitt wirklich schwer zu sagen. Oder vielleicht an an, an, an so einem Beispiel zu sagen. Weiß ich nicht, wenn du ein Haus hast mit drei Personen, fünf Personen und du willst wirklich einmal von oben bis unten, also da brauche ich mindestens 20 Stunden. Und den Rest kann man dann auch noch selber machen.
1: Wenn ich die ganze Zeit dabei bin. Also, mhm. ah, da, 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 nee, da lasse ich mich gar nicht hinreißen, eine Zahl zu sagen. Nee, muss man ja auch nicht. Ähm, wenn du sagst, nee, weil da es keinen so, Standard, ist ja auch okay. Ja? Da gibt's nee, weil es auch so unterschiedlich ist, bei wem wann der Knopf aufgeht. Mhm. Also es, es, ich habe Leute, mit denen mache ich eine Stunde Online-Coaching. Und danach sagen die, so, ich habe es jetzt angepackt. Ich habe meinen Mann eingespannt. Ich habe irgendwie mit deinen drei Sätzen und mit zwei Knöpfer auf, wo jemand vielleicht irgendwie eine Hirnschleife hatte oder einen alten Glaubenssatz. Jetzt habe ich es kapiert, jetzt mache ich es einfach.
0: Ach was, okay. Und
1: mir dann schreiben, du, ich habe dreimal einen Container kommen lassen, und zwar die großen. Wow. Ja, also von da bis zu Kunden, die ich seit fünf Jahren habe, mit denen ich schon mehrere Wochen gearbeitet habe und die mich dann im Jahr vielleicht noch mal zwei, drei Mal, a ah, drei Stunden kommen lassen. Da ist alles dabei. Mhm. Also da gibt es keinen Stereotypen wahrscheinlich einfach? Nee. Also was das wahrscheinlich statistisch das Häufigste ist, sind zwölf Stunden, also äh, viermal drei Stunden. Aber auch da, also da gibt es Leute, mit denen mache ich in dieser Zeit halt eine kleine Wohnung und da gibt es welche, da wird das mehr gestreckt und die machen zwischendrin brav ihre Hausaufgaben und dann ist das ganze Haus erledigt.
0: Mhm, mhm. Also ist vielleicht aber auch da einfach mal offen dran zu gehen als Kunde und zu sagen, ich lasse mich einfach mal ein und gucke, wann bei mir einfach da, das Aha da ist, ne dass ich dann mhm. auch, aber da kann es einfach von bis gehen. Das ist ja auch okay.
1: Ja, ja, total.
0: Was würdest du einem Kunden mitgeben, der oder die sich dabei ertappt bestimmte, weiß ich nicht, Sätze für sich zu nutzen, dass man dann sagt, ach, vielleicht solltest du mal entweder einen Ordnungscoach anrufen oder dich selbst mit dem Thema Ordnung beschäftigen.
1: Typische Sätze. Ach, war es schon wieder Weihnachten und immer noch nicht ausgemistet? <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ich heute so auf Weihnachten bin, ne? Es hat irgendwie 34 Aber das ist ja, das ist halt so, so das,
0: <lacht> vielleicht deswegen ist mir das heißeste Wochenende des Jahres scheinbar dieses Jahr, äh, dieses, dieses Wochenende, vielleicht ist es das. Aber ich meine, das ist natürlich der Klassiker, ne? Du willst ja eigentlich immer zum Ende des Jahres nochmal irgendwie vielleicht mhm. alles schön gemacht haben, damit du schön entspannt ins Weihnachtsgeschäft starten kannst. Ja. Das will man ja eigentlich.
1: Ja. Also das wäre ein typischer Satz, wenn man zu den Kindern sagt, ihr könnt es nicht haben, wir haben keinen Platz mehr. Mhm würde ich auch sagen, ist mal Zeit.
0: Und wenn man vielleicht mit nem, mit nem, vor einem vollen Kleiderschrank steht und sagt, ich habe nichts zum
1: Anziehen. Ja, auch dann das auf jeden Fall. Gut. Ja, oder wenn man eben nicht vor einem vollen Kleiderschrank steht, sondern irgendwie ständig keine Socken, keine Unterhose mehr hat, weil irgendwie dieses Wäschesystem nicht funktioniert, auch da helfen ja Ordnungsexperten häufig. Also mhm. Na, also, das eine ist ja diese Ordnung schaffen, und das andere ist, wie halte ich diese Ordnung? Und da kommt man dann um so Haushaltsroutinen irgendwie nicht mehr drumrum. Ja, ja. Aber nur die Haushaltsroutinen zu machen, ohne, also nur Ordnung halten probieren, ohne Ordnung schaffen vorher äh, abgehakt zu haben, das geht nicht gut. Also deswegen wären auch Hilfe, ich habe keine Unterwäsche mehr, wäre auch ein Alarmsatz.
0: Obwohl ich eigentlich 50 Unterhosen habe. Ja, das, genau. Also wenn ich nur, wenn ich Minimalist bin und nur drei habe, gut, dann. Äh, mhm. Aber okay. Stimmt. Spannend. Ja, mega. Also ich glaube tatsächlich, ich habe meine ganze Frageliste mit dir also durch durchgesprochen. Also im Grunde diese Scham abzulegen, dass man jemanden kommen lässt, der einem für Grundsysteme Ordnung hilft. Weil, mhm. wie du schon gesagt hast, Gärtner oder Friseur, ich könnte mir auch meine Haare selber äh, färben und schneiden. Warum muss mhm. ich da zu einem Friseur gehen? Das sind alles Dienstleistungen, die für uns völlig normal sind in der Gesellschaft. Ja. Und wenn ich so typischerweise höre, hey, ich habe gar keine Zeit, um Ordnung zu halten oder äh, bitte geht woanders spielen und so diese Dinge, dass man vielleicht da mal fragt, vielleicht ist da was, wo ich mit mir selbst arbeiten sollte. Mhm. Und wenn du dann als Ordnungsexperte angekommen bist, wirklich auch zu schauen, wir gehen jetzt diese Kategorie an, Küche oder, 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 gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte und da bleiben wir dann. Mhm. Und da ne, laufen wir dann durch und nehmen mit den Merksätzen, die du vorhin gesagt hast, ein Ding pro Hand und dann stellen wir das in Boxen und jedes Ding braucht seinen Platz. Und Gleiches zu Gleichem, das mhm. einfach mal mitzunehmen und dann aber auch für sich frei zu sein und nicht zu sagen, oh, ich muss es aber in zwei Stunden schaffen, sondern jeder ist anders, zu akzeptieren, dass jeder eine unterschiedliche Schnelligkeit hat, einen unterschiedlichen Bedarf hat. Der eine kann das ganz kann und möchte das ganz alleine machen, der andere braucht mhm. einfach Hilfe. Das ist okay. Und Ordnungsexperten, das fand ich sehr schön, wie du gesagt hast, denen läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn man eine solche Situation vorfindet. Bitte den Tatort nicht reinigen. <lacht> fand ich sehr gut. Ist das gut zusammengefasst oder
1: habe ich was vergessen? Absolut. Ach, ja, ich könnte noch drei Stunden Sachen sagen, aber du hast alles von heute wirklich super zusammengefasst. Und ich hoffe, dass da der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, da jetzt auch ganz viel mitnehmen kann. Für alle, ja. die die es irgendwie selber anpacken wollen. Und und denen drücken wir natürlich auch immer die Daumen, dass sie es auch alleine schaffen. Und wenn doch nicht, dann traut euch. also
0: Wo findet man dich denn? Und wie?
1: Also mich findet man äh, unter www.diekleineschokolade.de Alles zusammen. Man kriegt mich <lacht> Im Raum Lorach, Freiburg, Waldshut bis zum Bodensee, Schwarzwald. So, Aha. Ich komme auch überall anders hin, aber das ist so mein Haupteinzugsgebiet oder eben online.
0: Mhm. Und war, hast du so ein Spezialgebiet oder sagst du, ich bin für
1: alle in Anführungszeichen Schandtaten bereit? Ich würde tatsächlich sagen, mein Spezialgebiet ist ganze Häuser. Ja, wenn einfach irgendwann nicht mehr so ganz klar ist, wo jetzt eigentlich was hingehört oder sich Orte auch einfach eingeschliffen haben, aber gar nicht praktisch sind, so, ich mache gern Tabula Rasa von Giebel bis Keller. Ja.
0: <lacht> ja, sehr gut. Dann sage ich doch herzlichen Dank für diesen super spannenden Einblick. Ich hoffe, wir haben diese Stereotypen mal abgefrühstückt und die Merksätze mhm. nochmal in äh, ins Gehirn der einzelnen Personen, die sich das anhören, gepflanzt. Und die, die es eben mit jemandem versuchen möchten, der die Passion da drin hat, kann sich sehr gerne melden. Entweder bei Sarah oder... Ich sage es gerne auch noch mal bei der Ordnungswelt oder auch, vielleicht sagen wir es auch noch mal, es gibt ja auch die Karte der die Ordnungscoaches, wo man auch finden kann. Ne? Also mhm. da kann man sich überall tummeln, schaut im Netz, da gibt es ganz viel, mittlerweile viel, viel mehr als noch vor fünf Jahren, als du angefangen hast. Das ist auch sehr schön zu sehen. Äh, da kriegt ihr auf jeden Fall ganz viel Hilfe und wenn ihr irgendwas braucht, dann meldet euch. Dann vielen,
1: vielen Dank, Sarah. Ich danke dir, Verena